0: Paz e igreja, para a galera que está nos visitando, eu me chamo Raul, sou presbítero né, dessa casa, nossos pastores vão estar aqui hoje à noite, se vocês quiserem conhecer os nossos pastores, convido vocês a estarem aqui né, no culto das 6 horas, também vai ser uma bênção, assim como esse culto já é uma bênção, amém? Então eu creio que Deus te trouxe aqui, né? Eu tava falando com o Carlos, né, o diácono aqui da casa que de manhã, num domingo chuvoso, só vem quem tem fome, quem é fominha. Né? Então, glória a Deus pela vida de vocês, eu tenho certeza que Deus vai trazer uma porção do, dobrada para você, porque você se dispôs né, da sua cama, do seu conforto, para estar aqui ouvindo a palavra dEle, amém? Eu tenho certeza que se você tiver com o teu coração aberto, grandes coisas o Senhor vai fazer na tua casa, grandes coisas o Senhor vai fazer no teu coração porque eu tenho certeza do Deus que nós servimos neste lugar. E Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de promessa Ele é um Deus que abre todo e qualquer caminho que possa estar sendo impedido por homens ou pelo inferno, seja quem for. Nós cremos naquilo que o Senhor tem para você. Amém Então, se você está nos visitando, se você já é da nossa casa, né, sintam-se amados, porque o Senhor escolheu vocês a dedo para estar aqui. Não foi... É uma decisão somente de vocês levantarem da cama, mas o Senhor queria que vocês estivessem aqui nessa manhã, porque tem algo preparado para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te bendizemos, nós exaltamos o teu santo nome neste lugar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, conduz essa manhã nas tuas mãos, Pai. Que tudo seja conforme a tua vontade, o teu querer, que nós não sejamos aqueles que vão atrapalhar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu te peço, Deus, que eu não seja um instrumento, Pai, para que eu atrapalhe o Teu agir neste lugar. Por isso, eu me coloco, Senhor, debaixo dos Teus pés, eu me coloco debaixo das Tuas mãos, para que nada saia da minha boca que não seja da Tua vontade. Por isso, eu te peço, Espírito Santo, abra as comportas dos céus sobre este lugar. Espírito Santo, vem passeando no nosso meio. Espírito Santo, vem tocando do coração mais duro até o coração mais contrito e quebrantado. Nós sabemos que há muitas curas para serem feitas, há muitos corações sedentos pela Tua Palavra, há muitas vidas aqui, Senhor, querendo respostas e por isso eu Te peço, Deus, responde a cada um dos Teus filhos nessa manhã. Nós estamos aqui para Te ouvir, nós estamos aqui para Te sentir, nós estamos aqui para ter uma experiência poderosa com o Senhor. Nós não somos nada, Pai. Nós não somos ninguém. Mas o Senhor nos escolheu, Pai, como filhos e filhas, para manifestar o Teu reino nesse lugar, nessa terra. Por isso nós somos gratos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, alcança os nossos corações, a nossa mente, para que nada venha nos distrair nessa manhã. É um culto tão rápido, Pai, uma palavra tão rápida, mas que nada roube, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso eu te peço, Deus, acampa os Teus anjos ao redor deste lugar, para que vidas Te alcancem, para que vidas Te conheçam, para que vidas estejam mais profundas em Ti, que nós possamos mergulhar nessa manhã, Deus, num encontro poderoso com a Tua Palavra, mas que isso gere em nós transformação, restauração, e cura em nome de Jesus. Amém. Quando a gente saiu ontem aqui de uma reunião com os pastores, bem tarde. Acho que era quase quatro horas da manhã. E foi uma bênção. E dessa reunião saiu a palavra que Deus me deu. Enquanto eu estava indo para minha casa, Deus falou a respeito de Naamã. E quando Ele falou, eu já sabia que tinha a ver comigo, com aquilo que Deus tinha feito naquela reunião, que para mim foi um divisor de águas. Né, então, foi só os presbíteros e os pastores. E creio que muita coisa o senhor fez na no dia de ontem. E eu tenho certeza, que se você estiver disposto, se você estiver disposta a deixar Deus agir na sua vida, quebrando todos os preconceitos, quebrando tudo aquilo que possa te impedir de repente você veio aqui na igreja e pensou, cara, que heresia, uma prancha. De repente você está aqui e olhou para a parede que é cinza, chumbo, sei lá que cor, eu nunca sei que cor é isso. Mas é quase chumbo, preto, enfim. E talvez isso tenha tocado o teu coração de uma forma, ah, mas igreja preta, prancha, que modernidade é essa? Mas eu digo para vocês, eu já passei por tantas igrejas e... Essa casa tem Jesus. Os nossos pastores, eles são guiados pelo Senhor. Todo mundo falha, todo mundo erra. E quando nós olhamos uns para os outros, as machucaduras acontecem. Talvez você olhe para mim, que você talvez que já me conhece há um tempo, a gente está aqui desde o começo da igreja, quando nem era esse tempo, e talvez eu tenha te ferido, talvez você tenha me ferido, talvez nós tenhamos nos feridos. Talvez o teu pai tenha te ferido. Talvez a tua esposa, o teu filho, o dono da sua empresa, o seu sócio, alguém que você ama tanto, te feriu. E isso causou tantas dores em você. Isso causou tantas machucaduras, isso causou tantas marcas em você. Que talvez o teu coração ficou tão duro, o teu coração ficou tão triste, tão magoado assim como o meu também fica, assim como aquele que está do seu lado também fica. E dessa reunião saiu tanta cura, dessa reunião saiu tanto poder do Senhor, dessa reunião saiu tanta coisa que eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa igreja, porque vidas foram alinhadas, propósitos foram alinhados, você está aqui, você é um alinhamento do Senhor para a tua vida, para aqueles que estão ao teu redor. E o que eu tenho para dizer para vocês é que o Senhor tem cura para você. O Senhor, ele tem restauração para a tua casa, ele tem restauração para o teu casamento, ele tem restauração para o teu trabalho. Talvez você esteja vivendo o pior momento, o pior cenário do teu casamento. Talvez você esteja vivendo o pior cenário, entre uma relação entre pais e filhos, entre namorados, noivos entre o, o seu patrão e você. Talvez você não tenha nem emprego. Talvez você tenha uma expectativa de que as coisas mudem e o cenário que você enxerga não é um cenário ideal. Talvez o que você está vendo aos teus olhos não seja o cenário que um dia você sonhou. Porque, afinal de contas, você é uma pessoa tão boa. Você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que tem tudo que uma pessoa bem-sucedida poderia ter e você olha para você e você não tem isso. E isso de verdade, de alguém que já passou por isso, é frustrante, cara. É muito frustrante. Porque você vê um potencial e você não alcança esse potencial. Você sabe que pode fazer tantas coisas e você não consegue fazer tantas coisas. Você sabe que Deus tem um plano para você e esse plano parece que nunca chega. Você sabe que... Deus quer te usar e que talvez Ele já tenha te usado, mas nesse momento parece que você foi esquecido. Mas eu digo para você, Deus não esquece dos seus. Ele não esquece. Ele não dorme, Ele trabalha enquanto a gente está dormindo. Ele faz, Ele cura, Ele restaura, mesmo quando a gente não merece mesmo quando a gente ainda tem um coração duro, um coração orgulhoso. E ontem, quando eu ia para a minha casa, quatro horas da manhã, ele falou a respeito de feridas. E eu me considero um homem bem curado. Claro, a gente sempre tem um problema ou outro, todo mundo tem. Mas quando ele falou a respeito de feridas... Logo eu lembrei da história de Nama E eu vou falar a respeito, vou contar a história para que a gente entenda o contexto. Mas as feridas elas nascem por causa de um detalhe. Por causa do pecado. Seja o pecado de alguém ou seja o meu pecado. Talvez o teu pai te feriu tanto. Talvez alguém te feriu tanto. Talvez, talvez alguém te machucou tanto. Talvez alguém criou tantos traumas em você porque essa pessoa não tinha Jesus, porque ela não conhecia o Senhor, ou até conhecia o Senhor, mas estava num momento tão ruim da sua vida que ela te feriu e ela sangrou em você. E é isso que acontece com as pessoas. Quando nós somos feridos, quando nós estamos sangrando, a nossa tendência é sangrar em cima dos outros, até mesmo daqueles que a gente nem queria sangrar. Talvez a gente tenha respostas ríspidas, talvez a gente tenha respostas tão duras, ou talvez a gente tenha ouvido tantas coisas, visto, falado coisas que a gente não queria, e que no momento a gente precisa parar e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais para onde ir, eu já não sei que caminho tomar, eu já tentei de todas as formas e eu não consigo eu já tentei de todos os lados, eu já tentei usar a minha força, eu já tentei usar a minha inteligência, eu já eu já tentei usar tudo que eu tenho, o amor, a raiva, o ódio, eu já tentei de todas as formas, e mesmo assim parece que nada muda. E por causa do pecado, isso entrou nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida. O pecado, ele arrasa, ele acaba com qualquer expectativa de proximidade com o Senhor qualquer possibilidade de se achegar ao Senhor, o pecado é o maior bloqueio para mim e para você, para que nós possamos chegar ao Senhor. Romanos 3, 23 fala, pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, exonerados, dispostos, afastados da glória de Deus. Porque eu e você, nós somos pecadores por natureza. A nossa essência, ela é uma essência pecaminosa. Nós aprendemos o pecado, nós concebemos o pecado e, e por conceber o pecado, por aceitar o pecado, por querer viver muitas vezes dentro do pecado, envolvido com o pecado, a gente magoa, a gente é magoado, a gente fere, a gente é ferido, a gente odeia, a gente é odiado, a gente causa intrigas e a gente é injustiçado. Por coisas que a gente nunca fez, ou falou, ou porque deixou de falar. E é isso que o pecado faz. Todas as vezes que eu peco contra alguém ou contra o Senhor, eu me afasto dele. E quando eu me afasto dele, as coisas não saem da forma como deveriam sair. E quando a gente olha para a Bíblia, todos os homens, e as e os, todos os grandes homens e as grandes mulheres que estão ali na Bíblia, que serviam ao Senhor, que começaram a servir ao Senhor, eles estavam numa constante guerra, da carne contra o Espírito, porque a carne milita contra o Espírito todo o tempo, é uma briga para saber o que eu, é como Paulo falava, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Às vezes você sabe o que tem que fazer, às vezes você sabe o que tem que falar, às vezes você sabe como tem que agir. Mas simplesmente parece que você não consegue. Parece que tem algo que te prende, parece que tem algo que não deixa você avançar, que não deixa você perdoar, que não deixa você agir. Porque simplesmente o pecado tomou conta, a raiva tomou conta, o ódio, a angústia, a indiferença. E aí isso alcança o teu coração. E simplesmente parece que tudo perde a cor, parece que tudo perde o sentido. Quer saber? Igreja, essa galera, isso, aquilo, o meu trabalho, o meu patrão, o meu sócio, o meu pai, o meu, é porque você não sabe o que ele fez, porque você não sabe o que ela fez, mas eu sei o que Jesus fez. E é isso que a gente precisa sempre, todo o tempo lembrar, porque não tem a ver com as minhas dores, tem a ver com a dor que ele passou para sarar as minhas dores. Foi justamente por isso que Ele morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. E você entende que não é só uma vida, porque a vida Ele já te deu, você está aqui vivo. Tem uns que estão quase mortos, mas vivo. Amém? Mas Ele, você está aqui, Ele te deu essa vida, mas não é essa vida, é uma vida em abundância. É abundância financeira, e eu não prego teologia da prosperidade, mas é uma vida em abundância financeiramente, é uma vida em abundância emocionalmente, profissionalmente, ministerialmente, é uma vida em abundância em todos os âmbitos, porque Deus não escolhe uma área da sua vida para te abençoar, Ele abençoa a tua vida, porque Ele tem propósito na tua vida, e é através da tua vida, tocada por Ele, que outras vidas vão ser alcançadas. O teu testemunho, as tuas marcas, as tuas machucaduras, as tuas cicatrizes que vão olhar, os outros vão olhar e vão dizer, o que foi isso? Isso foi guerras que eu passei. Essas são as marcas da minha guerra. Mas eu posso te ajudar, porque eu sei como enfrentar, porque eu enfrentei e eu tinha um Deus do meu lado que me fez passar por isso. E Ele me restaurou, Ele me curou, para que hoje eu também pudesse ser um instrumento na tua vida. E você pode dizer para essa pessoa, Deus está me usando para que eu seja um instrumento na tua vida. Porque eu sei o que você passou. E agora eu sei como guerrear essas guerras. E quem está do meu lado para guerrear essas guerras? Mas o grande problema disso tudo, quando a gente está envolvido no pecado, quando a gente está envolvido nas guerras, quando a gente está envolvido em tudo aquilo que a gente está acostumado, a gente entra numa roda do rato. Eu sempre falo isso. A gente acorda, né, alguns vão trabalhar de manhã cedo, outros vão para a faculdade, outros vão para a aula, né, para estudar, enfim. A gente fica nessa. E aí, alguns dias da, da semana, na quarta-feira, a gente vem para o culto e no domingo a gente vem para o culto. A galera do Flame vem no sábado, a galera dos Teams vem no sábado. E aí, trabalha, come, dorme. Trabalha, come, dorme. De verdade, cara. A nossa vida não foi feita para isso. A gente tem que trabalhar, amém? Né, o, o homem o, é, é digno do seu salário, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter uma vida, né, ministerial, a gente precisa congregar, essa a questão é, a nossa vida não é isso aqui, a nossa vida é muito mais do que isso, Eu não sei vocês, mas quando a gente olha para grandes homens da Bíblia, tipo, você imagina, Noé abrindo o um mar, velho, olha que loucura, meu, sabe... A, a gente vê pessoas, Pedro, a sombra de Pedro passando. Não era Pedro pondo a mão. Não vou botar a mão nesse cacto aqui, não. Não era Pedro botando a mão. Era a sombra dele passando nas pessoas enfermas e sendo curadas. E a gente acha que isso é só naquele tempo. Que foi só com aquelas pessoas. Quando Paulo pregava para todos os gentios, porque ele foi chamado para pregar, não para judeu mas ele foi chamado para pregar para os gentios, que somos nós, aqueles que não conheciam a, a, as leis, a, aqueles que não conheciam uh, nada a respeito de Israel, a respeito do, do Salvador, a gente pensa, cara, Paulo, era demais. Cara, Davi matando um Golias gigante, enfrentando. Talvez a gente ache que é historinha de criança. Mas, na verdade, talvez você não está matando um cara de três metros. Mas tem algo tão pequenininho aqui dentro, que parece que é do tamanho de uma montanha. Talvez a falta de perdão com alguém tenha te matado muito mais do que um gigante de três metros com uma espada que pesava mais de 7 quilos. A ponta da lança pesava mais de 7 quilos. Talvez você esteja esperando um gigante de três metros vir até você para você então dar uma de Davi e guerrear, quando na verdade o gigante está aqui dentro, aqui dentro, te dizendo, você não vai conseguir, porque você é incapaz porque o teu pai fez isso, porque a tua mãe fez isso, porque o teu marido te deixou, porque, enfim, porque essa doença alcançou você. E aí você diz, realmente, eu não consigo. Realmente, eu não tenho como. Quando, na verdade, Deus está te dizendo, ei, eu sou o teu Deus, eu luto as tuas guerras. Mas você precisa entender quem você é. Você precisa entender o que eu faço em você. E a grande questão é, quando eu sei que eu sou pecador, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso entender, tá, onde é o meu erro? Onde eu estou falhando? Onde Deus gostaria que eu mudasse a minha vida? Ah, é na área sexual, eu preciso mudar eu não posso mais ver pornografia, eu não posso mais fazer isso, eu não, posso, não eu, eu, eu minto muito, então eu, eu tenho que parar de mentir, eu, eu sou muito fofoqueiro, eu sou muito fofoqueira, eu tenho que parar de fazer fofoca, eu sou muito agressivo, eu tenho que ser menos agressivo, eu tenho que ser mais comedido. Tem uma área na sua vida que você precisa mudar, assim como eu tenho na minha vida, eu também preciso mudar todo dia. Eu sempre falo... Que aceitar Jesus não é você vir aqui no culto e dizer, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. É todo dia, a partir do momento que eu abro o meu olho, todo dia quando eu levanto da minha cama, eu tenho uma decisão para tomar. Se naquele dia eu vou decidir se eu vou servir ao Senhor ou não. Se naquele dia alguma coisa vai me tirar dos caminhos do Senhor ou não. Ninguém tropeça numa montanha. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Ninguém tropeça. Mas você cai lá de cima, mas você tropeça numa pedrinha, num meio fio, numa coisinha pequena, porque é assim. A gente começa achando que não tem problema, que não é assim, que tá tudo certo. E aí sabe o que acontece? Quando a gente não reconhece que a gente é pecador. Existe um sentimento que por anos foi um sentimento que alcançou muito o meu coração e, e de verdade isso mata a gente que é o orgulho, porque eu sei fazer, porque ninguém me manda, porque eu sei, eu sou melhor, porque eu sei, eu, eu tenho mais entendimento no trabalho do que você, eu tenho mais entendimento da palavra do que você, eu tenho mais entendimento do que criação de filho do que você, eu tenho mais entendimento disso, ninguém precisa me dar ordem, eu não aceito ordem de ninguém, se você não aceita ordem de ninguém, você está dizendo, eu não aceito ordens do Senhor, eu não quero que Ele controle a minha vida, e nós nos tornamos autossuficientes. E quando a gente se torna autossuficiente, Deus está te dizendo, tá bom. Se você tem o controle da tua vida, tá bom, então controla ela. Mas quando a gente olha para nossa vida, a gente vê que ela está no caos. Porque a gente tentou chegar com nossa Não, porque eu sei dirigir. Eu sei trocar marcha. Eu sei apertar na embreagem, eu sei apertar no acelerador, então me dá um carro. Ah é, então pega uma, uma Fórmula 1. Será que você sabe dirigir? Mas é carro. Você sabe de, de Fórmula 1? Ah, se me botar lá dentro, eu sei, porque eu sou bom demais, né? Não. A gente precisa quebrar o orgulho. E quebrar o orgulho é dizer, me perdoa. Quebrar o orgulho é dizer, me ensina, eu não sei. Quebrar o orgulho é dizer, cara, eu achava que eu sabia fazer, mas eu não sei. E, e você é mais novo que eu, então me ensina. É, é, é você reconhecer as suas fraquezas e dizer tá bom Deus eu já tentei de tudo eu já eu já tudo que estava nas minhas mãos eu tentei fazer e não deu certo então agora de verdade eu controlo eu controlo só que não eu, eu não quero mais o controle eu quero que deixar eu quero que você deixe o que você tome o controle você imagina Saul Deus não queria que tivesse um rei Deus não queria que que não fosse levantado ninguém, porque Deus é Deus. Então, para Deus era muito simples. Cara, é o seguinte, me adorem. A partir do momento que vocês fizerem tudo que eu mando, vocês não precisam de ninguém. Mas o povo queria alguém. O povo queria. O povo não conseguia ter um relacionamento com Deus. Então, eles tentaram um relacionamento com o um homem para que um homem dissesse o que fazer. Quando, na verdade, eles só precisavam buscar Deus. Eu não estou desfazendo da, da liderança. Não é isso, entende? Eu sou um líder. Não é isso, não é que você não precisa de um líder. Mas é porque a gente primeiro precisa de Deus. A gente primeiro precisa entender o, quem ele é, o que ele quer fazer na minha vida. Mas e, aí as pessoas escolheram Saul. E ele foi levantado. Então tá bom, vocês querem um rei, então pega Saul. Só que vai ter grandes problemas. Porque vocês escolheram, vocês não sabem o que é melhor para vocês. Mas eu deixo vocês escolherem. Foi isso que Deus fez. E Saul por um bom tempo foi um grande líder. Saúl, por um bom tempo, ele tinha um coração querendo acertar. Mas, de repente, chega um cara baixinho, bonito de aparência, ruivo, que tinha 17 anos, de 13 a 17. Que matava leão, que matava urso, e que, de repente, chega para ele e fala, ei, olha só, eu sei que você é o rei, eu sei que você já está acostumado com batalha, mas deixa eu enfrentar. Pera aí, você acha como Saul se sentiu? Quem é esse cara, velho? Eu sou bom de batalha. Eu sou o cara que sei guerrear. Então, por que que tu não foi? Se você é o cara, faça você. Golias ficava afrontando 40 dias o povo de Israel. Vem aqui, desce alguém aqui para me matar. Quem me matar, a gente vira escravo. Mas se eu matar vocês, vocês serão os nossos escravos. E aí Saul viu, ainda havia um problema, quando na verdade o problema de Saul era o orgulho. Ele era orgulhoso. E sabe o que acontece quando a gente é orgulhoso? E eu vou dar algumas características das pessoas que, que têm o orgulho. Mas antes de eu falar das características, eu quero ler Isaías 1,18. Vinde então, e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como, bran, como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Se o quê? Quiser. Se você quiser. Beleza, eu quero Deus. O que, é que eu preciso fazer? Obedecer. Então, agora eu quero. Eu quero parar com os meus pecados. Eu quero parar de ser essa pessoa assim. Eu quero tentar melhorar a minha vida profissional, emocional, espiritual, ministerial, com o relacionamento com o meu filho, com a minha esposa. Eu quero melhorar. Beleza, você quer? Então tá, você já deu o primeiro passo. Agora você precisa obedecer. Para onde eu te mandar, você vai. Para onde eu te direcionar, você vai. Senhor, mas... Você quer? Beleza. Joel 2, no, no capítulo no capítulo 2, versículo 12, e 13, fala, Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrependa-se e não o envia a desgraça, arrependa-se. Entre no jejum, busque ao Senhor, se há algo que precisa mudar em você, se você quer um novo rumo para tua casa, para o teu trabalho, para a tua vida emocional, espiritual, consagra os teus planos ao Senhor, e tudo dará certo, é o que a Bíblia fala, 1 João, no capítulo 1, 7, 9 fala, mas, mas, sempre tem um mas, mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos as no, a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando a gente reconhece que nós somos pecadores, quando nós reconhecemos que somos orgulhosos, quando nós reconhecemos que somos mentirosos, que nós quando nós reconhecemos que somos falhos, que somos podres, que somos cegos e nus, como fala a palavra, nós estamos dando o primeiro passo para uma redenção, para uma cura, para uma restauração. Depois, que a gente reconhece a nossa condição como pecador. A gente precisa confessar os nossos pecados para que a gente seja curado. Legal você reconhecer as suas falhas. Legal quando eu reconheço as minhas falhas. É muito bom você saber, cara, eu preciso mudar isso, 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 isso. Legal, agora confessa. Agora conta para alguém. Não, não, eu só conto para Deus. Ah é? Então peraí. aí. Tiago 16,5, portanto, confessai vossos pecados uns aos, só para quem sabe a Bíblia, uns aos outros, e orai uns pelos, para seres curados, a, é óbvio que eu vou orar a Deus, é óbvio que eu vou confessar a Deus, até porque eu nem preciso confessar, mas eu faço para ter relacionamento, porque ele já sabe, amém? Ele já sabe dos meus pecados, não precisa dizer, Deus, eu fiz isso, isso, isso. A gente faz isso para criar relacionamento, mas ele já sabe. Davi, quando chegava para Deus e dizia, Senhor, pequei contra ti. O Meu coração pecou contra ti. Não era porque Deus não sabia. Quando Deus está no, no Éden, lá em Gênesis 1, que Adão e Eva pecam, eles se escondem. O Senhor diz, onde vocês estão? Meu Deus, Deus não sabia onde estava Adão e Eva. Só tinha os dois na face da terra, no um paraíso. Não, ele sabia. Mas ele queria que Adão e Eva reconhecessem que eles erraram. Ele queria que Adão e Eva entendessem, olha, eu sei o que vocês fizeram. Eu sei o que está no coração de vocês. Por quê? Como vocês sabem que vocês estão nus? Como vocês sabem que vocês estão pelados agora? Eu nunca disse isso para vocês. Ah, pera, vocês não obedeceram. Vocês não fizeram o que eu pedi para que não fizessem. Vocês simplesmente burlaram algo que eu pedi para vocês não fazer. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós fazemos coisas que sabemos que vai desagradar o Senhor. Sabemos que a, a contenda entre irmãos, a contenda entre marido, esposa, entre patrão e funcionário, a gente sabe que isso vai desagradar o Senhor. Mas a gente faz assim mesmo. Porque a gente não está nem aí mesmo. Porque ele tem que sofrer as consequências, porque ele tem que saber com quem que ele está falando. Porque ele tem que saber que quem manda aqui sou eu. E não é assim. Não é assim, deveria ser, mas não é. Deus não quis que fosse assim. Porque se fosse assim, tava todo mundo bem, tava tudo muito certo. Confessar os seus pecados uns aos outros. Quando a gente tem dificuldade de confessar para outras pessoas as nossas fraquezas, isso é claramente o orgulho falando mais alto dentro de nós. Às vezes esse orgulho, ele vai vir vestido assim, ó, sabe, de não quero incomodar. Não, não vou incomodar, não, não, mas eu não, vou, eu não vou falar com o Raul, não vou falar com o pastor, não vou falar com o André, com o Elton, com o Tiago, né, não vou falar com as presbíteras, com, com os diáconos, enfim, porque eu não quero incomodar. Orgulho, orgulho e medo de contar aquilo que está dentro do teu coração. Outra coisa, que a gente fica meio assim, ah, eu sei me virar sozinho. Não, isso aí eu resolvo, tá de boa. Ele também tem pecado, então eu não preciso ficar confessando para ninguém porque, né? Ah, o Gabriel, como é que eu vou abrir minha vida para Gabriel, se ele é pecador tanto quanto eu? Isso é orgulho, isso é orgulho. E aí eu quero colocar, e quando eu fui colocando essas características de uma pessoa orgulhosa, isso foi me dando um ruim, gente, porque eu fui olhando para mim, eu fui dizendo, meu Deus, olha quanta coisa ainda tem dentro de mim. Uma pessoa orgulhosa, ela ajuda os outros, mas ela acredita que ela não precisa de ajuda de ninguém. Eu ajudo, você que ajuda, Maurício, te ajudo, cara. Não, não, mas Maurício, oh, tá de boa, não precisa me ajudar, não. Eu lembro de uma vez, antes do meu filho nascer, meu filho vai fazer sete anos, então faz uns sete anos atrás. O Klaus, eu falo porque agora já está né, curado, já está liberado. O Klaus nem era meu amigo. Ele, eu ia fotografar, eu, ele, era, ele talvez fosse um possível cliente, na né, época que eu fotografava casamento. Né, quem conhece o Klaus, né, o líder de louvor, nosso líder de louvor, e... E ele nem era meu amigo. E naquela época eu estava passando um perrengue tão gigante financeiramente. Eu só não estava passando fome porque tinham pessoas do meu lado. Isso é real. Tinha o meu sogro, a minha sogra, a, as pessoas da igreja que eu sabia que eu podia contar. Né? E eu só não passei fome justamente porque tinha essa galera junto. E aí um dia o Klaus, não sabendo de nada, mas como um homem que buscava a Deus, ele falou assim, ele chegou na minha casa, ele trabalhava com internet, ele parou lá no Terra Nova, parou na frente da minha casa, e falou, cara, é o seguinte, a gente nem é tão amigo, mas Deus me pediu para trazer para você o meu cartão de Vale Alimentação. Aqui está a senha e tem 650 reais. O Raul, que estava quase passando fome, com dificuldade, a ah, gente já tinha o Teodoro, né? Já, né? Era bebê, né? É, a gente já tinha o nosso filho. Foi justamente isso que estava me fazendo mal, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar comida para ele. Tinha, mas, sabe, tipo, você sempre queria o melhor e não tinha leite, essas coisas. Aí sabe o que, que eu fiz para ele? Pô, obrigado, cara. Nossa, Deus te mandou aqui. Foi isso que eu fiz? Não. Você está maluco, cara? Não preciso disso aí, não. vou poxa, obrigado, mas não, cara, nada a ver. Imagina. Coração orgulhoso. Deus mandando a provisão. Eu disse, não, imagina. Pô, cara, tá brincando? Pô, sou, né? suficiente. Imagina, eu dou conta das minhas. Imagina, eu. Não, tá louco. Se Deus que falou que você, tá errado. E de repente ele falou: "Cara, deixa Deus ser Deus na tua vida". Eu comecei a chorar. Falei, "Tá bom, cara. Vou te contar a minha história então, por que que Deus te mandou aqui?". E daquele dia em diante a gente se tornou muito amigo. Muito amigo. E foram vários tratados. O André cansou de Querer me abençoar e dizer, não, André, tá tudo certo, cara não precisa. Raul, deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer, deixa você quebra esse orgulho. Mas, cara, eu não sou orgulhoso, primeiro passo de um orgulhoso. Não sou orgulhoso, não? tá louco, e eu, orgulhoso, sei que é muito santo para o meu gosto. Era sempre assim, tipo, uf, toma aqui. Não é, não é. Sabe outra característica de uma pessoa orgulhosa? Não pede conselho. Uma pessoa orgulhosa não vai pedir conselho, porque ela já tem a resposta. E está tudo bem, eu já sei o que fazer, eu já sei como agir, eu já sei para que direção eu tomar. Ela não pede conselho e ela não aceita perder. Eu sou um cara extremamente competitivo, extremamente. Nós vamos jogar para o ímpar, meu, nós vamos ter que fazer pelo menos uma melhor de três para eu ganhar. Então, eu não aceito perder. isso era uma coisa que me matava, me matava, me matava em todas e qualquer circunstância. Não só de jogo, de brincadeira, mas qualquer coisa. Na minha vida eu não podia perder. Sabe, isso é horrível. Não confessa os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Não confessa, porque você já acha que está suficiente. Porque você acha que a, a pessoa que você vai abrir o teu coração, ela é tão pecadora quanto você. Então, ah, ela também tem pecado, então, o que, que ela pensa que é? Ah, para que, que eu vou abrir minha vida? As, as pessoas, eu falava isso, as pessoas não têm nada a ver com a minha vida. Mas a Bíblia fala, confessar os seus pecados uns aos outros. Ou seja, elas têm a ver com a sua vida. E as pessoas certas, e eu não estou falando para você confessar os seus pecados para qualquer pessoa. Para a mulher mais fofoqueira da tua rua, para aquele parente que sabe que você vai espalhar para todo mundo e ainda vai te acusar e botar o dedo na tua cara. Eu estou falando para você confessar o seu pecado para alguém que realmente entende a tua dor, para alguém que realmente vai te levar para perto de Jesus, para alguém que realmente vai entender a tua ferida e vai dizer, ei, eu tô aqui, nós vamos curar essa ferida junto, nós vamos orar junto, nós vamos guerrear junto, porque a tua guerra é minha guerra, por quê? Porque eu me alegro com aqueles que se alegram, eu choro com aqueles que choram. Só que não é fácil, não é fácil. Quando você senta para dizer, cara, eu fiz isso, 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 você está tirando a tua roupa na frente da pessoa, você está ficando nu na frente da pessoa, porque, ai Raul, mas você isso, ai Raul, mas você fez isso, ai Raul, mas você, você entende? Porque você tem medo do que as pessoas vão pensar ao teu respeito, mas é engraçado, a gente não tem medo do que Deus vai pensar da gente. Esse é o problema. Sabe outra característica de alguém que é muito orgulhoso? Ele atribui os seus erros a outras pessoas. É, ah, eu fiz isso porque o Dé fez isso. Não é porque, o problema é meu, mas eu dou para quem eu quiser. Né? Não. Ah, Maurício, mas olha só, tu também fez isso comigo, então toma aqui. É, eu não sou trouxa, não. Só Jesus que dá a volta fácil. Eu não, eu dou um tapa junto. A gente não consegue. A pessoa orgulhosa, ela fala mais de si mesmo e pouco dos outros. Eu faço, eu sei, eu posso, eu que fiz, eu que mandei, eu que busquei, eu que comprei, eu, eu, eu. Quando na verdade a Bíblia fala eu sou, eu sou, eu sou, ele é, nós não somos nada. A pessoa orgulhosa, ela dificilmente pede perdão. Dificilmente pede perdão. Uma pessoa que tem um orgulho no coração, ela sabe que errou, ela sabe que está errada. Mas quando ela vai pedir perdão. Não consegue, não sai, não dá, ah, não vai o coração é orgulhoso, e se você não consegue olhar no olho de alguém e dizer, cara, me perdoa, poxa, eu te magoei, talvez não tenha sido minha intenção, ou foi minha intenção, eu quis te magoar, eu quis te ferir, eu quis, eu tava com raiva, porque eu sempre falo, gente, o que vocês acham que corre aqui dentro? É versículo bíblico? É sangue, velho isso aqui é carne, aqui tem umas a mais ainda. É carne, velho, e ela vai gritar, vai gritar, mas é controlar essa carne, é tentar matar ela todo dia. Não, hoje tu não volta, mata a carne de novo, mata a carne de novo, mata a carne todo dia, mata a carne todo dia. Sabe outra coisa que é uma característica de pessoa orgulhosa? Ela considera sempre que os outros são inferiores. Ah, eu ouvi, ah, mas Maurício, quem é o Maurício para falar de mim? Não, não. Maurício nem tem currículo, Maurício nem é capacitado, Maurício nem é gabaritado, Maurício não é isso. Eu sou mais, eu faço mais. Quem ele está pensando que ele é? Quando a gente é mais humilde, humildade não tem nada a ver com dinheiro, mais pobre, mais rico, não tem nada a ver isso. Eu já vi muito, muita gente que não tem dinheiro ser extremamente arrogante. Eu já vi muita gente com muita grana ser extremamente humilde. Humildade não tem a ver com condição financeira. Humildade tem a ver com caráter. Isso é tratado em mim, em você, todo o tempo. Todo o tempo. Sabe outra característica de uma pessoa que é orgulhosa? Ela não se submete à autoridade. Não se submete. Pode ser eclesiástica, no caso de igreja. Pode ser política, pode ser no, no, no trabalho. Ela sempre tem um problema, né? Mas eu mando mais, eu faço mais. Quem ele está pensando? Eu deveria estar tá no lugar dele. Eu prego melhor, eu falo melhor, eu canto melhor, eu trabalho melhor, eu sou o melhor pai, eu sou a melhor mãe, eu sou o melhor marido, eu sou a melhor, eu sou sempre o melhor. Ela não se submete a uma autoridade. Se você não consegue se submeter a uma autoridade, você nunca vai conseguir se submeter a Deus. Eu lembro que... Que uma, a, a frase da pastora, anos atrás, quando eu estava nesse processo de orgulho, de matar o meu orgulho, ela falou assim, Raul, eu estava discutindo com ela no WhatsApp, discutindo, e discutindo, e discutindo, porque eu era desses, né? eu era desse jeito, discutia mesmo. E aí ela simplesmente ela parou de conversar comigo, ela escreveu assim, ó, enquanto houver desculpas, não haverá poder. Porque eu dava desculpa, eu dava argumento, eu dava tudo. Mas eu fiz... Eu sempre dava um respaldo, eu sempre tinha uma resposta... E ela, só, ela escreveu assim, enquanto é, houver desculpas, não haverá poder. Eu, crie crie eu cri, falei, pá, tomei na cara assim, falei, não, tá bom, entendi. Aquilo me marcou, porque realmente eu não estava me submetendo. Porque o Senhor levantou os nossos pastores, o Senhor levantou o teu patrão. Olha que loucura, é uma loucura. O Senhor levantou o Bolsonaro, o Senhor levantou o Lula, não estou fazendo política aqui, não é isso. Cara, que loucura, porque toda a autoridade, é a Bíblia fala isso, não é o Raul, toda, não é algumas autoridades, não. O Raul foi levantado por Deus, mas o André não. O Elton, Deus estava vendo se era mesmo ou não, ainda está decidindo. Toda a autoridade, seja ela eclesiástica, seja ela de presidente, seja ela no, no teu trabalho, toda a autoridade acima de você foi levantada por Deus e é difícil. Mas é um bocamole, é, mas foi Deus que botou. Saúl era um boca mole, mas foi Deus que levantou. Agora, ele tinha a, a possibilidade de fazer certo. Assim como eu e você, temos a possibilidade de fazer certo. Nós escolhemos fazer certo ou não? Nós escolhemos ser Saúl ou ser Davi? Nós escolhemos. Deus levanta. Mas, outra coisa que, outra característica de pessoa orgulhosa, quer ser sempre independente e quer, ser, e quer que as coisas sejam sempre do seu jeito. Isso são características de orgulho, de pessoas orgulhosas. E aí, sabe o que, que acontece com o orgulho? O orgulho causa feridas em nós e nas pessoas que nós amamos. Feridas tão profundas que muitas vezes podem nos matar se não forem tratadas. Agora, eu vou contar a história de Nama. Abra sua Bíblia em 2 Reis, 2 Reis, 2 Reis, 2 Reis 5, 1, 17. Eu estou na NVI, eu não sei quem tá lá no telão, é o Cleidi? Cleidi, segundo rei, 5, na NVI, a gente vai ler do 1 até o 17 para vocês entenderem a história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo seu rei. Pois, por meio dele, o senhor, o nosso Deus, dera vitória à Síria contra o próprio Israel, viu? Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ou seja, naquela época, a Hanseníase, que a gente conhece hoje, não tinha cura e era uma coisa que realmente matava e as pessoas eram jogadas só para ficarem com os, os leprosos, ninguém conseguia ficar em contato com essa galera. Mas o cara era honrado, o cara era tipo bonzão, ele era o cara respeitado pelo rei, ele era o cara que era, tinha um cargo de liderança muito alto. Mas como é que ele podia ficar no meio de todo mundo? porque ele tinha o cargo, ele tinha a pompa, ele tinha o título, então ele acabava ficando, mas ele não podia. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o, se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de, da lepra. Naamã foi encontrar o seu senhor, o que, foi encontrar o ao Senhor, o que a menina israelita, israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então, Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, pensa que Israel e Síria estavam na treta, estavam brigando muito, estavam tipo, em guerra. E aí o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, falando assim. Cadê? Com esta carta te envio o meu ofici oficial na para que o cures da lepra. Mandou para o rei. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse. Por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Está ficando doido, maluco? Versão Raul, 2022. Vejam como ele procura, procura um motivo para se desentender comigo. Nós já estamos na guerra, o cara ainda quer que eu cura, Ele está achando que eu sou o quê? Mago, Deus? Não, então ele quer guerra, ele quer briga. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas próprias vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou o um mensageiro. Olha que loucura. Chega um cara grandão, na tua porta você não atende ele, você manda um servo. Como você acha que esse cara ficou? aí, eu sou o bom veio do exército. Cadê o cara? Me mandaram procurar o profeta. Por que, que o profeta não veio? Por que, que ele não veio? Eu estou querendo ele, você não é ninguém, eu quero o grandão. Quem está que acima de você? É esse que eu quero. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu e enviou o um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão e a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé Olha, ele está dizendo assim, não, eu já sei como é que tem que fazer. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então, ele já tinha até como que ia ser curado. Cara, é o seguinte, eu sei que Deus mandou, ó, mas eu sei como é que você tem que me curar. Eu sei, ó, se tu não fizer o que eu estou mandando, tá errado. Se tu não fizer do jeito que eu quero, nem bota a mão em mim. O Nem, não, chama Eliseu, cara você eu não quero, você nem sabe quem sou, eu quero de grandão para grandão, foi isso que ele estava falando. E ele nem saiu para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor e seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, será que não poderia me lavar neles e ser purificado? E, tipo assim, espera aí, olha só. Esses rios de vocês aqui são pior do que os rios que eu tenho lá. Então, se é para se lavar, eu vou me lavar lá no meu. Lá no meu país, lá são melhores do que esse aqui. Então, não tem o que eu fazer aqui. Mas, o seu servo, aquele que era humilde, aquele que reconhece um senhorio, disse, meu pai, se o profeta te, é, tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas te disse se lave e você será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do, do homem de Deus e foi purificado e a sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Mulherada, não adianta ir para Jordão, não vai funcionar. Fica de boa aqui, palhoça. Tem aqui a Praia do Cagão também. Alguma coisa dá, mas fica tranquilo. Não precisa ir para o Jordão para ficar com a pelinha boa. O que, que acontece? Ele estava lá e foi. Por último, 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora eu sei que agora, cadê? Aí, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão o Deus de Israel. Por favor, aceita o meu presente do teu servo. O profeta Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem eu sirvo, que eu não aceitarei. Nada, embora mãe insistisse, ele recusou, e 17 para acabar, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o teu Deus, senão o, o seu Deus, o seu Senhor, mas que o Senhor me perdoe por uma coisa, ele está dizendo que ele o povo lá adorava também, enfim. Então, chegou nesse tempo, ei, peraí aí, eu tenho um problema, mas eu quero quem que vai me curar. Ah, você? Então assim, ó, eu tenho o um remédio. <risos> você tem o um remédio, então você vem me procurar. Não, não, mas eu sei como resolver, então, não, por isso que eu não peço conselho. Por isso que não, sabe? Tem algumas coisas que aconteceram, algumas lições que eu tirei dessa história de Namã. Primeiro, a cura, ela não estava no mergulho. A cura, ela estava no lavar do seu orgulho. Mas peraí. Eu podia ter tomado banho lá na minha terra. Não precisava vir para cá para tomar nesse rio sujo. Se lá eu tenho o um rio melhor. Não era o rio. Era o orgulho. Não era, não tinha nada a ver. Era para matar aquele cara orgulhoso de dentro. E Deus sabia disso. Sabe outra coisa? A cura não estava no número 7. Ai meu Deus, mas sete é o número da perfeição. Não. É o número da perfeição, amém? Isso é. Mas o que acontece? A gente quer, muitas vezes, dentro da igreja, mistificar algumas coisas. Não era. Se ele dissesse, toma 39 banhos, era para que ele tivesse obediência à quantidade e não ao número. Não era porque era o sete. Não era porque, você entende? Tipo assim, ó, não, é, não é uma vez. Não são três, são sete. Você imagina um cara todo pomposo, no meio de um rio que era bem conhecido, o cara, todo mundo vendo que o cara tinha lepra, ele dá um banhinho, um, um mergulhinho só. Deu, tava tudo bem. Saía meio de fininho. Não, você vai ficar sete vezes ali. Senhor, não deixe que eu veja. Meu Deus, estão me olhando. Senhor, falta mais quatro. Meu Deus, mas... Ai, eu, eu tenho os meus títulos. Meu Deus, eu, eu sou um cara conhecido. É isso que a gente faz. Porque a gente fica preso. É, mas eu sou o gerente da minha loja. Ah, mas eu sou o presbítero da igreja. Ah, mas eu sou o diácono da igreja. Eu não tem problema, as pessoas... Têm. Ah, eu sou o líder da célula. Não, eu sou o marido, o sacerdote da casa. Ei, eu e você, a gente tem falha. E a gente vai errar. A gente tem fraqueza. E a gente vai mostrar essas fraquezas. Porque ninguém é forte o suficiente, a não ser o Senhor. Outra coisa, a cura não estava no Jordão, mas no rio que Deus escolheu. Deus podia ter colocado no Jordão, podia ter colocado na Praia do Cagão, podia... Qualquer lugar mas Deus escolheu aquele lugar para que ele pudesse dizer, cara, olha só, é onde eu quero, você quer ser curado? Então é do meu jeito, não é no teu jeito. É do meu jeito que eu vou te curar, é do meu jeito que eu vou fazer, mas é o meu jeito. Ele reconheceu, outra coisa que eu entendi, Deus, que o que Deus escolhe é sempre melhor, mesmo que a gente possa achar, que a gente sabe o que é melhor, é sempre do jeito do Senhor. Outra coisa, ele reconheceu e se humilhou. Ele abriu mão dos seus achismos, dos seus cargos e dos seus títulos. Talvez você seja muito capacitado na área que for. Talvez você seja uma pessoa que fala bem. Talvez você seja uma pessoa que prega bem. Talvez você seja uma pessoa que cuida bem da sua família. Mas de verdade, nada disso importa se você não tiver o Senhor conduzindo a tua vida. Nada. Antes de pregar, eu já palestrava. Então, para mim é muito fácil pregar. Mas, cara, de verdade, não é tão simples quando você fala da Palavra de Deus. Uma coisa é você palestrar para pessoas, outra coisa é você falar da Palavra de Deus. O peso são, totalmente, são coisas totalmente diferentes. A questão é, você quer fazer, faz do jeito que Ele te pediu para fazer. Outra coisa, para a gente ser curado, a gente precisa matar o orgulho em nós. O que, o que Naaman fez várias vezes foi matar o orgulho. Cara... O profeta não vem me receber, orgulho, não é o rio que eu quero, orgulho, não é, ei, mas peraí, tem que passar a mão sobre a minha ferida, não, eu não vou nem te encostar, eu não vou nem te ver, Eliseu disse para ele, em outras palavras, eu não vou nem ver quem é você, eu não quero nem conhecer o teu rosto, eu só quero te dizer, Deus está te falando, você quer ser curado, é do jeito dele, então ele está te falando, faça assim, assim, assim. Se você fizer o que Deus manda, ou seja, obediência. Se você for obediente, lembra? Se você quiser e obedecer, vai acontecer. Você vai ser curado, seja a área que for. Mas é Deus fazendo, é Deus fazendo. E para receber a cura, é preciso mergulhar mais fundo. Não adianta. Você quer ser curado? Você quer ser restaurado? Você vai ter que mergulhar com o Senhor. Você vai ter que se aprofundar nas coisas dele. E de verdade, olha bem para mim aqui o que eu vou falar, você não ficar chocado comigo. Só vir no culto não resolve a tua vida. Ai, Raul, mas eu estava preparado só para vir quarta e domingo. Se você não tiver uma vida com o Senhor, todo dia vai ter muita cura ainda, vai ter muita coisa. Todo dia precisa se alinhar. Todo dia você precisa se ajoelhar. Na Amã teve que se ajoelhar. Sabe o que Deus falou para mim? Todas as vezes que Deus quer te curar, Ele vai te dobrar. Se você quer cura, se dobra. Se você quer cura, quebra o orgulho. Se você quer, quer cura, uh, mata, mata, mata a carne. Não mata o outro, mata a carne. Mata, mata, mata. Ah, mas eu não quero fazer, mas eu não faço assim. Ah, mas eu não sou assim. Seja, seja, faça. Deus mandou, faça. Deus mandou você ser, seja. Deus mandou você ir, vá. Deus mandou você ficar, fique. Deus mandou você ficar quietinho, fique. Sabe o que, é que eu mais tenho buscado nesse tempo? Eu sou um cara que fala demais, vocês já perceberam. Né? Mas o que eu mais tenho feito nas rodas que eu tenho ficado, é ficar quieto. Porque eu quero aprender. Porque eu quero realmente ouvir as pessoas. Eu quero realmente entender como as pessoas veem as coisas do Senhor. Eu quero poder aprender com as pessoas. Então, quando você senta com alguém, ouça mais, fale menos. Quando você está numa roda, você precisa entender a roda que você está. Sabe o que eu vejo hoje? É um, Alguns cristãos, na roda né, de uma galera do trabalho, da faculdade, dos amigos na rua, se envolvendo com as coisas que eles falam, se envolvendo com as coisas que eles fazem, fazendo coisas que eles fazem. Ah, mas não dá nada. Ah, mas beber não dá nada. A Bíblia não condena quem bebe, só quem se embriaga. Ah, é? Então fala isso para alguém que tem problema com bebida. Sabe? A gente quer sempre viver assim, ó. Não, não, mas até aqui dá. Até aqui eu vou. Na verdade, aqui tá... Dá. Se eu botar aqui, dá para ficar assim. Aí vem Satanás e faz assim, ó. A gente precisa viver aqui, ó. Aqui. Lá é o penhasco, lá é o abismo. Eu preciso viver aqui, porque se Satanás me derrubar, eu caio aqui, mas eu ainda tenho chance de levantar e seguir de novo, e seguir de novo, e seguir de novo. Nunca querendo viver no limite, nunca querendo viver, não, mas até aqui eu controlo, não, mas até aqui eu sei fazer, não, mas daqui eu, ah, eu me conheço. Nossa, como eu falava isso, até aqui eu sei que eu vou. Até aqui eu sei que eu posso, até que o dia que Satanás fez assim, ó. Ai, tu sabe que legal. Então agora aprende a voar. Uf. Todas as vezes que Deus quer te curar, Ele vai te dobrar. As nossas feridas, elas serão curadas quando a gente reconhecer que precisa de um médico. As nossas feridas vão ser curadas quando a gente reconhecer que precisa de um médico. Amém? Faz sentido? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você tenha ferida no teu casamento. Talvez você tenha feridas com pessoas da igreja. Talvez você tenha ferida com o Raul. Talvez você tenha feridas com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Talvez você tenha ferida com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu filho. Hoje é um dia para que a gente tenha a chance de curar essas feridas. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para que a gente entre naquele rio, dê alguns mergulhos profundos e saia desse rio curado. Não é o rio que cura, não é as águas do rio Jordão que vão te curar, mas é a obediência ao Senhor. Porque é o Senhor quem cura, é o Senhor quem restaura, é o Senhor quem liberta. E se você está aqui nos visitando hoje, e se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, porque a gente precisa reconhecer que a gente precisa de Jesus. É Ele quem coordena, é Ele quem tem os melhores planos, é Ele quem a gente precisa verdadeiramente entregar a nossa vida. E sabe o que eu penso? Que muitas vezes a gente não entrega as nossas vidas porque a gente tem medo de parar com os nossos pecados. Ah, mas poxa, se eu entrar nessa ideia aí de igreja, de Jesus, eu vou ter que parar de beber. E eu, não, mas então primeiro eu vou parar de beber, depois eu vejo esse negócio aí. Não, venha como estás, porque Ele vai te transformar nesse processo. Você só precisa querer, você só precisa aceitar Ele como teu Senhor, como teu Salvador. Se você sabe, se você entende que precisa ser salvo, você precisa de um salvador, alguém que te salve. E é Ele que nós vamos entregar a nossa vida, é para Ele que nós entregamos. Quando a gente faz uma oração aceitando Jesus, não é para ser evangélico. Eu sempre falo, Jesus não era evangélico, amém? Você não vai ser um evangélico, você vai ser filho de Deus. Você não vai estar tá aceitando Jesus para ser membro do Bola de Neve Palhoça. E glória a Deus, se você quiser ficar com a gente, a gente vai amar ter você com a gente. Quanto mais pessoas tiverem com a gente, mais a gente avança com o reino. Mas a questão é, você vai aceitar Jesus, porque você quer Ele como teu Senhor e teu Salvador. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente quer te ajudar nessa caminhada. E se você é uma dessas pessoas... E eu te digo, mesmo que você já tenha aceitado Jesus, se você é um líder dessa casa, se você é um membro já dessa casa há muito tempo, e você sabe que precisa curar algumas feridas em você, se você entende que precisa realmente quebrar esse orgulho que muitas vezes te impede de avançar, eu também quero te convidar a fazer essa oração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, se você é uma dessas pessoas, e repetisse assim comigo, Senhor Jesus, Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro que eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te recebo como meu Pai, como meu Deus. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para me salvar, para me libertar. Para restaurar a minha vida. Curar as minhas feridas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, sar as minhas feridas. Cura a minha alma e me faz viver um tempo novo contigo e com as pessoas que eu amo. Com as pessoas que estão ao meu redor. Que eu seja luz, que eu seja sal, aonde eu for. Para a tua glória, para que o teu reino avance, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu oro por.